0: Evangelho, domingo da vigésima oitava semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento, do seu filho. Mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Domingo da 28 oitava semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 22º capítulo do Evangelho de São Mateus. Para começarmos a meditação ao Santo Evangelho, é importante recuperarmos o que a Santa Liturgia nos entrega hoje na primeira leitura, uma promessa feita pelo profeta Isaías a todo o povo de Israel, uma promessa de Universalidade. Eis que o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete. O Senhor nosso Deus quer chamar todos para si. Não se trata somente de um povo, não se trata somente de uma etnia, mas todos os povos estão chamados ao banquete do Senhor estão convidados a estar na sua presença e ceiar com ele. A festa é a grande celebração da comunhão, da aliança com esse Senhor. E todos os povos estão chamados para ela. Mas, além do dado da universalidade que supera aquilo que poderia ser uma compreensão limitada de que o Senhor oferece salvação, e a sua comunhão apenas para alguns e não para todos, o Senhor chama todos os povos para si, existe um elemento a mais que a gente não pode ignorar aqui, essa certeza de que estamos chamados e porque estamos chamados temos a possibilidade de estar em comunhão com o um bom Deus, é possível não pelo nosso empenho, essa esperança ela é possível pela declaração do próprio Senhor. Mesmo que estejamos vivendo em um tempo marcado por tanta desesperança, por tanta dificuldade, porque a celebração do banquete significa um tempo de paz, um tempo, como acabei de falar, de comunhão entre os povos, de comunhão com o Senhor, a gente pode pensar, nossa, essa promessa está tão distante porque quando olhamos o cenário à nossa volta ou quando avaliamos o empenho daqueles que participam no nosso tempo da promoção das condições para que isso aconteça nós dizemos não não tem a mínima condição de acontecer o que nos assegura a certeza do cumprimento dessa promessa é que ela é declarada pelo próprio Deus é Ele que nos chama é Ele que prepara o banquete. É pela Sua palavra que nós sabemos que acontecerá e que o Senhor dará esse banquete. E nós estamos convidados, estaremos presentes pelo Seu convite não pela qualidade pessoal de cada um de nós e tampouco pela grande mobilização que os homens pode fazer, podem fazer em favor daquilo que Deus propõe, mas por uma ação soberana de sua bondade e do seu querer, que é capaz de mover e transformar todas as coisas. Então, daqui nós começamos a olhar o, a base para a reflexão do Evangelho. Bom, alguns autores bíblicos percebem que a parábola foi proposta por Jesus para retomar esse tema da universalidade. Diante do paradoxo que o povo de Israel, a quem foi entregue né, a revelação do Deus vivo, a lei e os profetas, está rejeitando o Messias e o Evangelho. Enquanto os povos distantes, aqueles que vieram de fora da casa de Israel, estão buscando esse Messias, esse Senhor, e estão acolhendo incondicionalmente o seu evangelho. Tem sede desse anúncio e o buscam. Os da casa o desprezam, os de fora da casa o buscam com um coração ávido para recolher suas palavras e recolher seu ensinamento. Mateus vai tomar esse, essa parábola contada pelo Senhor, para reforçar mais a realidade desse paradoxo. Então, alguns autores, como eu dizia, queriam assinar que Jesus contou a parábola para retomar a universalidade proposta a respeito do profeta Isaías, proposta, melhor dizendo, pelo profeta Isaías. Mas, outros estudiosos dizem, bom, Mateus aproveita e toma o reconto, ou seja, o contar dessa parábola, para reforçar esse paradoxo que é como Fica claro, né, confirmar aquilo que os profetas ensinaram, mas focalizando de maneira mais específica o acontecimento daquele tempo, chamando os homens a um itinerário de conversão. Eis aqui o grande chamado para nós no dia de hoje, o chamado para ouvirmos a voz do Senhor que nos diz Está tudo preparado, está pronto, o reino de Deus está aqui. A festa não vai ser preparada, ela já está preparada. Ou seja, já foram abatidos os animais, a mesa já foi colocada. Os empregados foram enviados para convidar, para chamar, convocar os convidados a aquele momento, a virem junto. Mas os convidados estavam muito ocupados com seus próprios interesses e desprezaram esse tempo da graça que se apresentou entre eles. Essa é uma marca importante. Os sinais foram dados de que o tempo se completou. Chegou o momento. Não é uma realidade para amanhã ou depois de amanhã. Mas uma realidade para hoje. O teu Senhor vem ao teu encontro hoje. Vem com amor, vem com a totalidade do seu coração para estar contigo hoje. Esse é o momento. Não tenho que esperar, pois o tempo se completou. O Senhor veio por ti, para estar em tua companhia. E eles desprezam esse chamado, desprezam essas evidências, porque vieram os primeiros empregados, depois vieram os segundos empregados, então existe uma evidência e uma insistência da parte do rei, e eles desprezam. Então, também tem um elemento escatológico aqui, de que esse desprezo não vai passar desapercebido. O Senhor não é indiferente a ele, a, se aplicará a justiça. Então, nós estamos vendo aqui o cumprimento da justiça quando o rei indignado manda, suas tropas a queimar e destruir suas cidades, ou seja, é um texto escatológico que fala do fim último, aqueles que desprezarem a boa nova do Evangelho, aqueles que desprezarem a comunhão com Deus, vão sofrer as consequências na justiça, diante da justiça divina? Então, não é indiferente isso? Mas os convidados não foram dignos, de estarem presentes, então o rei determinado, pois assim Deus é determinado a salvar a todos quer que a sua festa esteja cheia e como os convidados não vieram ele então ordena que todos os que forem encontrados venham e aqui nós vemos agora nos lábios de Jesus nas mãos de Mateus Aquilo que o profeta Isaías nos disse. Todos, bons e maus, independente do momento histórico, independente da sua origem ou nação, independente do seu caráter, todos estão chamados. O Senhor veio para chamar a comunhão todos os homens. Obviamente, aqueles que estão no pecado, pelo caminho da conversão, celebrarão a comunhão com o Senhor. Aqueles que estão distantes, iluminados pelo Espírito Santo, celebrarão a comunhão com o Senhor. Aqueles que já lhe estão mais próximos, fortalecidos pelo Espírito Santo, celebrarão a comunhão do Senhor com o Senhor. Mas todos, todos são chamados. E sobre a vida de todos, na medida justa e necessária, o Senhor há de realizar o bem e a misericórdia para que seja possível a comunhão. Bendito seja Deus, porque se a celebração da comunhão, no profeta Isaías, como vimos na primeira leitura, no grande banquete que o Senhor oferecerá no alto daquele monte, se, a celebra se aquela celebração... É, a esperança dela acontecer é possível porque é o próprio Senhor quem declara que o fará? Imagina agora o Senhor Jesus que declara essa parábola. Qual é a situação, meu irmão, de pecado, de ferido, de morte, que você acredita que Deus não pode reparar, que Jesus não pode reparar com o seu sangue precioso? Ele que mandou os seus servos, e aqui nós podemos ver a imagem da igreja, indo nos quatro cantos da terra a chamar para junto dEle todos os homens e mulheres de todos os povos e nações, idades e tempos, em todas as condições que o homem pode se encontrar de grande felicidade e paz ou então de grande angústia e morte, o Senhor Onipotente pelo sangue redentor de seu Filho, remia o mundo, é Ele que chama, é Ele quem está pronto a preparar o coração de todos aqueles que foram encontrados e vieram, que acolheram o convite e agiram imediatamente. Isso é importante também. né Falávamos ainda pouco a respeito dos, dos servos quando partem, é, não se declina no, no Evangelho de hoje essas duas realidades. Deus que está decidido e o homem que imediatamente responde, que não deixa para depois. Então a resposta diante do apelo de Deus, um coração que o busca e que encontrando os seus sinais imediatamente responde e o segue. Então o Evangelho supõe essa atitude do nosso coração. É algo de... Tamanha importância e centralidade para a nossa vida que se torna improrrogável. E, imediatamente, o meu coração responde àquela descoberta, àquele anúncio. Mas, ainda tem uma outra partezinha para a conclusão. No meio desses que foram convidados pelas encruzilhadas e vieram à festa, o rei, caminhando no meio daqueles que acolheram a sua palavra, encontra um que não está com vestes adequadas para a festa. Olha aqui que interessante. O Senhor chama a todos. Mas não é suficiente apenas corresponder ao chamado. As vestes para a festa significa que, tendo acolhido o chamado... Aquela pessoa se preparou para aquele momento. Então existe uma correspondência. E isso é verdade. Né? O Evangelho irá nos iluminar, irá nos transformar. O homem redento, o homem redimido é o homem transformado por Cristo. Nós somos chamados a viver a partir dessa transformação que o Senhor realizou em nós. A conversão, ela estabelece um novo modo de vida. Não um novo modo de ser, um novo modo de vida. Eu passo a viver de uma maneira distinta adiante. A vida ela se torna agora a expressão da vida de Cristo em nós. Então existe sim essa correspondência. Não é o simples fato de que o Senhor nos chamou que vai nos garantir a participação na festa. Fomos convidados, aceitamos o convite, seguimos, mas continuamos o mesmo. Não, não. Fomos convidados, aceitamos o convite e a partir desse convite, aceito, nós fomos mudando. Vamos nos preparando para aquele encontro. Desejamos e as vestes de festa mostram o quanto aquele momento foi esperado e agora, por você, está sendo celebrado. Então não basta ouvir o convite do Senhor e corresponder a esse convite. É preciso que essa experiência transforma o nosso coração. E é isso que nós vamos pedir hoje ao Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Teresa de Ávila, que é a grande reformadora do Carmelo, uma das maiores mestras de espiritualidade e de vida interior da história da igreja. E a vida de Santa Teresa foi marcada por várias transformações duas grandes conversões poderemos dizer marcaram a sua história de vida levando-a até os pés de Jesus flagelado quando ela faz a grande passagem da entrega da vida dela dizendo Senhor eu me coloco por ti suas dores foram por mim e eu não posso mais ser indiferente a isso apressa o meu coração para que de uma vez eu compreenda a grandeza do seu amor e te ame com todo o amor do meu coração. Esse desejo ardente de unir-se a Cristo, de compreender o mistério do seu amor e de querer amá-lo em correspondência, de querer admitir uma postura de vida correspondente àquele convite de amor, em uma palavra só, ter o seu coração também transpassado, não pela lança do soldado, mas transpassado agora pelo amor de Cristo, para que com o um coração ferido possa unir-se a Jesus. Senhor, eu quero ter o meu coração ferido de amor, para estar unida ao teu coração chagado, por amor aos homens. A entrega de Teresa nos inspira, meus irmãos, a seguirmos não apenas o seu testemunho, são três, três grandes obras que ficaram escritas e que nós podemos ter acesso a ela. O Caminho de Perfeição, onde ela ensina o itinerário da vida espiritual para as meninas que entram no Carmelo. Também temos o Castelo Interior, onde ela fala do grande itinerário da vida espiritual, pensamentos sobre o amor de Deus e as obras completas, né, onde ela vai apresentar a história de sua vida, de maneira que seja possível compreender Essa é uma, uma, a coletânea dos escritos místicos de Teresa. Às vezes nos, nos impressionamos com os dons extraordinários que o Senhor concedeu a Santa Teresa de Ávila, mas ao lermos esses dons extraordinários que o Senhor concedeu a ela, é para que o nosso coração deseje sempre mais dar o mesmo ponto de partida que Santa Teresa deu. Diante do convite do Senhor, diante do sofrimento de Jesus crucificado, do convite de amor, ela pediu para que o coração dela fosse completamente unido ao seu, de maneira perfeita. Ela pediu para vestir as vestes da paixão. Ela pediu para tomar sobre si a veste da cruz, do crucificado, para com ele participar das alegrias do céu. Então, de fato, ouvindo a voz do Senhor, foi até ele, transformada por esse Senhor, se modelou com ele, se uniu a ele e celebrou ao lado dEle e celebra ao lado dEle por toda a eternidade peçamos também pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila que o nosso coração tocado pelo amor do Senhor e pelo anúncio do Evangelho se alegre por ter o Senhor que nos chama para junto de si mas tenha também a firme decisão de unir-se a Ele para seguirmos em comunhão com o Senhor por toda a eternidade o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila e de toda a família carmelitana e pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.